1: Ja, Freunde, ganz ehrlich, könnt ihr mir nicht sagen, dass die Stimmung nicht direkt hier aus dem Häuschen ist, wenn unsere fröhliche Dienstagsmusik abgespielt wird. Da müssen wir auch nochmal dem Otis danken, der uns sie damals gebracht hat, als er sich als Luchador verkleidete. Damals im Herbst, das war 2020. Heute bereits 2021. Endlich wieder Raw. Wieder Raw-Ausgabe von gestern. Das war der 8. Februar. Und wie ihr schon in unserem Vorschaubild erkennen könnt, das war eine... Ganz, ganz besondere Ausgabe, die auch sehr schmerzhaft war. Und ich möchte heute nicht allein über Raw sprechen, ich freue mich auch auf alle, die im Live-Feed mit dabei sind. Mein Name ist Herr Bruns, ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen. Nein? Heute an meiner Seite auch ein werter Kollege, der sich förmlich für euch den Arsch aufgerissen hat, um das hier möglich zu machen. Euer lieber Stefan at Cold Wrestling. Stefan, kennst du die drei tragischen Worte? Ich
2: weiß nicht, ob es drei sind, aber äh, im Kolbkaster nenne ich dich ja immer Bumsi, Bumsi,
1: Bumsi. Aber heute, da bist du unser Buttered Bumsi.
2: Bumsi, wie geht's dir?
1: Ja, das waren nur zwei Worte. Das ist noch einigermaßen <lacht> nachzuvollziehen. Äh, ja, ich weiß nicht, wie es mir geht. Das werde ich nach der RAW-Ausgabe mal äh, festlegen für mich. Du kannst dich an die Vorwoche okay. erinnern, als du so euphorisch reingestartet bist. Da hattest du noch ja. die, um, das Smackdown-Gute-Gefühl in dir. Und hinten raus hast mhm. du dann bei Raw gemerkt, hat mir doch nicht ganz so gut gefallen. Heute Abend Primetime hier am Montag. Nee, was haben wir? Dienstag, 20.15 Uhr, Stefan. Wie kommt das, mhm. dass du schon da bist? Hast du heute nichts getan? <lacht> die Sache ist die, wenn man gut organisiert
2: ist, dann kann man auch einen wegrocken tagsüber und ist trotzdem um 20.15 Uhr da. Für alle Hörer hier im Livestream. Deswegen begrüße ich alle ganz besonders, die live dabei sind. Ich freue mich natürlich. Ich freue mich natürlich insbesondere, wenn wieder die Jukebox angestellt wird, weil du weißt, Chrisina, die
1: Tantieme, die müssen ja fließen. Ja, die Jukebox könnte auch aktiviert werden. Ich schaue gleich mal in den Livestream rein, aber wir haben natürlich auch vieles zu Raw zu besprechen. Wir müssen mal klären, ob wir wirklich schon auf der Road to WrestleMania uns befinden oder ob WWE uns da so nur was vorgaukelt, habe ich so langsam das Gefühl. Kurzer Rückblick letzte Woche. Edge gewinnt in Royal Rumble. Edge stellt sich am Montag bei Raw ähm, dem Drew McIntyre vor, am Mittwoch stellt er sich dem NXT Champion vor, das ist Finn Balor und am Freitag bei SmackDown dann die Begegnung mit dem lieben Roman Reigns, unser Head of the Table. Ich möchte mal das Segment vorweg schicken, das hat sich hier mittendrin abgespielt in der Show da ist der Edge aufgetreten. Wobei, das knüpft ja auch an an das Opening-Segment. Das können wir auch mit drin verarbeiten. Das sind ja die wichtigen News. Na gut, fange ich halt doch vorne an. Fällt mir mal so auf. Ich bin auch gut organisiert. So wie euer lieber Stefan in Cold Wrestling. Da war nicht nur Adam Pierce da, der hat auch Shane McMahon vorgestellt. Und das, was der vorzustellen hatte, spielte eben auch in Edges Entscheidung mit hinein, gegen wen er nun bei WrestleMania antreten wird oder worauf er noch ein bisschen warten möchte. Adam Pierce. Stellt Shane McMahon vor, war das deine große Überraschung an diesem Abend? Ähm,
2: naja, das sollte es ja sein, also ich meine, das, ähm, also ich bin auch, also ich, ich glaube auch zu wissen, was man da insgesamt plant, deswegen muss ich ja auch sagen, Ach, ja? dass äh, ich... Ja, und äh, deswegen freue ich mich natürlich auch schon auf die Entschuldigung, die ich dann ähm, ja wahrscheinlich in zwei Wochen von dir dann einfordern werde. Dafür, dass du mich letzte Woche bei Endlich Wieder Rosa so blöd angemacht hast. Also ich meinte, Chrissy, warte mal ab, was die Begründung sein wird, warum Shamus gegen den Drew McIntyre geturnt ist. Und ähm, hier ging es ja eben mit, ähm, bevor Shane rauskam, ja mit einem Video los. Da hat man ja nochmal tatsächlich mit alten... Fotos aus der Jugend von Seamus und Drew McIntyre nochmal deren Freundschaft beleuchtet. Also etwas, was man in der Vergangenheit noch nicht getan hat, jetzt mal nachgeholt hat. Und ähm ja, dann hat man diesen Bro kick ja nochmal beleuchtet. Und letzte Woche war ja schon irgendwie klar, ja, es gibt ein One on One Match, aber hier im Opening Segment wurde von ähm, nicht Adam Pierce, der im Ring stand, sondern eben äh, von ihm in den Ring gerufenen Shane McMahon äh, verwiesen. Hier der Titan John, ne? müssen wir uns alle mal hingucken. Und da wird gesagt, ja, hier ähm, bei Elimination Chamber wird äh, der äh, WWE Championship, Chrissy.
1: Die. <lacht> Ist jetzt nicht mehr lustig, Stefan. Es heißt die WWE Championship. Und wenn du es nicht auf Englisch aussprechen kannst, dann sag doch einfach, der WWE Champion Titel, so wie Carsten Schäfer das jahrelang machte. So. Ja, er da, ne? Weiß nicht weiter. So,
2: WWE Championship.
1: Ähm, ich, äh, da wurde
2: gesagt, ja, er muss jetzt verteidigen gegen fünf andere Männer und zwar alles sind vorherige, ähm, WWE-Champions. Ich dachte schon, oh, vielleicht Kofi Kingston, der war es aber nicht. Nee, es sind natürlich, ähm, der AJ Styles. Also warte mal der, ganz äh, kurz,
1: Stefan, das ist deine Ankündigung. Ja. Die hat die überhaupt nicht hier richtig. Also die nimmt die Leute gar nicht mit. Fünf okay. ehemalige Champions, liebe Leute. Drew McIntyre, der bekommt nicht nur einen Gegner bei Elimination Chamber, der bekommt gleich fünf und das dann noch in diesem. Ultragefährlichen Konstrukt. Und das sind fünf wirklich bewährte Champions. Nehmt euch mal ein Zettelchen und einen Stift, Hand und schreibt mal mit. Und dann rechnen wir mal gemeinsam das Durchschnittsalter aus. Habe ich nämlich mit meinem Taschenrechner schon gemacht. Randy Orton ist der eine. Jeff Hardy ist der zweite. AJ Styles ist nicht nur WWE-Champion gewesen, auch TNA-Champion, der hat alles gewonnen. The Miz, der auch den Money in the Bank-Koffer noch trägt. Der könnte den ja auch in der Zelle dann direkt einlösen. Und Sheamus. Ja, Shame ist also doch im Match. Der dachte, er kriegt ein Einzelmatch. Nee, sind noch ein paar andere mit drin. Stefan, das Durchschnittsalter hier in der Elimination Chamber ist 41. Und der Jungspund, das ist der Drew McIntyre, der einzige weit unter 40.
2: Ja, und er muss gegen sie verteidigen. Also, ja, ähm, äh, ja ähm, also das wurde hier so angekündigt und dann war ja ganz interessant, dass der Shane McMahon meinte. Fand ich eine richtig gute Idee von dir, Adam Pierce. Babe, hat er gesagt. Und dann hat er den Ring auch schon wieder äh, verlassen. Das heißt, und der Adam Pierce hat es natürlich so gesellt im Sinne von: Hä, was soll das denn jetzt? Das war doch gar nicht meine Idee. Und warum willst du mir das jetzt in die Schuhe schieben? Was soll das? Ähm, Adam Pierce finde ich auch immer tatsächlich äh, so Mimik-Gestik auch immer selber zeugen. Der, der, der deliver das sehr glaubwürdig. Und äh, das bedeutet auf jeden Fall irgendwas. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Und. Ähm, beim Rausgehen hat Shane dann noch den AJ Styles getroffen und äh, der hatte ja dann den äh, Begleiter dabei, den Omos. Und der war ja früher quasi äh, vom Raw Underground immer gestanden. Daher kannte der äh, Shane McMahon den auch. Und der AJ und der Shane, die haben ja auch eine Story. Die sind ja schon mal bei WrestleMania aufeinander getroffen. Hat man auch alles hier nochmal so ein bisschen verarbeitet. Also nicht, dass das jetzt eine großartige Begegnung hier war beim Rein- und Rauslaufen, weil der AJ kam schon für das Opening-Match raus. Aber es war zumindest mal so ein bisschen, dass man das nicht einfach unter den Teppich kehrt, sondern mal zumindest irgendwie mit so einem Augenzwinkern mal erwähnt, dass die jeweils irgendwie eine History miteinander haben. Und äh, ja, ja Stefan, jetzt,
1: Stefan, genau, und jetzt ist ja. wieder der Moment für dich, mal kurz die Luft anzuhalten, hier, damit die Leute okay. der ganzen Sache auch mal folgen können. Also, okay. das war interessant, die Blicke, die da ausgewechselt wurden zwischen Shane McMahon und Adam Pierce. Shane hat ja Adam Pierce ein paar Komplimente auch gemacht, also du machst echt einen guten Job, um wie du das hier angekündigt hast, also Hut ab. Da fragte man sich ja, also wenn Adam Pierce das alles so alleine gut kann, was ist der Shane überhaupt aufgetreten, weil der Auftritt wirkte ja schon ein wenig sinnlos. Aber ich habe auch eine Vermutung, dass da noch mehr draus werden könnte, Stefan. Und hörst du dich jetzt schon, hörst du deinen eigenen Podcast im Hintergrund an, deine eigene Stimme? Kannst du wieder nicht genug davon nee. kriegen und was machst du da? Ich,
2: ich, <lacht> ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich auf unseren Livestream äh, aus Versehen geklickt. Ich wollte Dennis Mais antworten, der schon wieder äh, eine absolute Frechheit ähm, in den, in den Facebook-Chat schreibt. Dem wollte ich erstmal sagen, er soll sich verpissen.
1: Nein, Dennis Mais ist mein Freund, der bleibt da, bleibt mal ein bisschen höflich zu dem und schade, dass du mit der Technik nicht umgehen kannst. Das ist natürlich auch ein bisschen erbärmlich <lacht> hier von dir. So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Shane, bleiben wir mal bei dem. Der geht dann da raus, guckt sie noch ein bisschen um und an und dann will er sich schon wieder in sein Auto setzen, nach Hause fahren, also auch schlau. Der denkt sich ja auch, nee, drei Stunden Raw, da brauche ich mal besser wieder schnell weg, damit ich mir das nicht angucken muss. Und da ist er noch von Drew McIntyre da zur Rede gestellt worden, der auch ein bisschen verwundert war, dass er jetzt plötzlich über Elimination Shane besteht. Aber Drew McIntyre hat das ja entgegengenommen und Shane hat ihm auch gesagt, also du bist ja ein Fighting Champion sowieso, Drew, du packst das schon. Also so ein bisschen das war die Botschaft, bevor sich Shane ins Auto da gesetzt hat.
2: Ja, tatsächlich ähm, äh, hat man ja das mit mehreren nachher overgebracht, dass das denen nicht schmeckt. Also insbesondere natürlich ähm, Drew McIntyre und Seamus, was ja schon interessant ist. Das Babyface findet es nicht gut, weil der will das One-on-One -on -one gegen den Mann, der gegen ihn geturnt ist, einen guten Freund 20 Jahre lang. Und der andere will das nicht, weil er sich äh, vermeintlich bessere Chancen ausrechnet, ähm, wenn er One-on-One -on -one gegen Drew McIntyre geht. Wobei ich das vielleicht ein bisschen bezweifeln mag, weil ähm, hier kann ich auch schon mal den Raum werfen, was ich vermute. Oder soll ich das erst später machen, Chrissy? Willst du einen Spannungsaufbau
3: haben?
1: Nee, nee, weil ich möchte mal äh, mich fragen, oder ich frage mich vielmehr, ob das auch die Vermutung ist, die ich habe, oder ob unsere Ideen da weit auseinandergehen. Also Drew okay. McIntyre ist sich sauer, aber schon verwundert gewesen. Und Seamus, der war regelrecht sauer, auch gegenüber Adam Pearce. Und da hat der Seamus gesagt, jetzt wird er seinen Zorn da ausleben im hellen Inavision Chamber. Und dann wird ähm, Adam Pearce die Verantwortung tragen müssen, was dann dort passiert. Und auch interessant von Seamus, der hat gemeint, Glaubt ihr denn nicht, dass ich hier allein ein Draw wäre? Also auch noch so ein bisschen ähm, mhm. auf der Ebene hier argumentiert. Aber ja, das sind die mhm. beiden, die verwundert waren, genau wie wir alle natürlich, dass jetzt dieses Match nicht passiert. Und jetzt bin ich gespannt, was Stefan Edcott Wrestling daraus für eine fantasievolle Schlussfolgerung zieht.
2: Ja, also... Ich glaube, dass man in diesem Match äh, Drew McIntyre den Titel abnehmen wird und dass in irgendeiner Weise Shane McMahon ähm, sich da einbringt gegen äh, Drew McIntyre und sich auf die Seite von wahrscheinlich Sheamus, es könnte theoretisch auch ein anderer Mann sein, der kurzfristig noch einen Spot einnimmt, also es muss nicht unbedingt Sheamus sein. Es könnte sein, dass Sheamus auch ein Betrogener wird, aber das, ähm, sagen wir mal, es ist Sheamus, weil davon gehe ich jetzt im Moment mal aus, dass Sheamus so an den äh, WWE-Titel rankommt und man Drew McIntyre eben beschützt, weil es irgendwie so eine Art Screwjob wird. Also Drew McIntyre startet als Nummer 1, ähm, er wird von ganz vielen attackiert, vielleicht greift sogar wirklich noch jemand ein, sei es Shane selber. Ja, auch in der Elimination Chamber ist das irgendwie möglich. Und ähm, der Sheamus staubt nachher quasi den Sieg ab und fährt als WWE-Champion zu WrestleMania.
1: Und dann es also da das Rückmatch in der Singles-Version. Drew McIntyre gegen Sheamus, Die Paarung, die ich dir mal Anfang des Jahres vorgeschlagen habe. Ja. Die ich aber selber nicht aussprechen wollte. Die gibt's dann da.
2: Ja, also ich sag mal so, ähm, das muss nicht Sheamus sein. Du kannst theoretisch auch natürlich einen anderen in den Spot bucken. Kurzfristig fällt dem Miss aus und Braun Strowman ist im Match drin. Oder wer auch immer. Und der übernimmt den Spot. Theoretisch, theoretisch kann das auch Brock Lesnar sein. Ich glaube nur, wir haben uns ja am äh, am Montag erst im Hashtag Kolbkast auch drüber unterhalten, was macht man jetzt? Ich habe nicht auf der Raw-Seite mit der Elimination Chamber gerechnet, aber wenn man jetzt die Elimination Chamber bringt, dann würde ich vermuten, dass man es nutzt Drew McIntyre den Titel abzunehmen, um ihn noch mal kurzfristig noch mal als Jäger zu, äh, darzustellen und dann quasi bei äh, WrestleMania erneut seinen Titel gewinnen zu lassen.
1: Und Zum dritten Mal dann und erstmals könnte das dann vor Publikum tun. Richtig.
2: Und ja, das könnte man mit Sheamus machen. Ja, das könnte man auch mit Braun Strowman machen oder mit wem auch immer. Man könnte das auch mit Brock Lesnar machen. Weil wie gesagt, du kannst jeden jetzt in diesen Spot reinbocken. Ähm, ich glaube nur dass so, dass man es so machen wird, um eben ähm, ja, Drew McIntyre möglichst gut zu beschützen. Es wird irgendwie ein Screwjob sein. Es ist sowieso Elimination Chamber. Viele Leute attackieren ihn. Also man wird das schon so machen, dass man ihn beschützt. Und dass er halt dann auch ein legitimes Anliegen hat, sich den Titel zurückzuholen. Ich glaube, so wird es laufen.
1: Ja, in irgendeiner ähnlicher Art und Weise ging auch da meine Perspektive, die ich hatte. Also, dass Shane McIntyre ja. ja ganz offensichtlich was im Schilde führt. Aber ich habe auch gedacht, naja, vielleicht kommt erst hinterher noch was und der Shane bringt dann noch jemand da ins Spiel. Und natürlich ein Brock Lesnar könnte sein. Braun Strowman, den haben wir ja noch mal zumindest mit einem Zettel geschrieben, obwohl wir es nicht wollten, als einer, der derzeit nichts zu tun hat. Könnte aber auch in die Richtung gehen, vielleicht, naja, dass der Shane doch nicht so zufrieden ist mit der Arbeit von Adam Pearce und wieder die Kontrolle über Raw an sich reißen will. Also das war noch meine Überlegung in der Sache. Gefällt dir nicht? ist gegangen?
2: Nee, entschuldigung, musste mal kurz nachdenken. Ähm,
1: ja, Im Podcast äh, gibt keine jetzt... Zeit zum Nachdenken.
2: Ist hier so eine... ja, bei so tiefkündigen Aussagen wie deinen, Chrissy, da ist das ab und zu notwendig, weißt ja, du? Dass du da manchmal nicht hinterher ähm,
1: kommst, ist mir schon klar. Aha,
2: ähm, ja, ist schon auch
1: möglich, aber habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht verspürt diesen Vibe. Okay, dann wollen wir mal schauen. In zwei Wochen sind wir schlauer, denn Elimination Und, Shamer findet ja schon am ja. übernächsten Sonntag in der Nacht auf Montag statt.
2: Ja, generell muss man sagen, also die äh, Promo von oder Promos generell von, von Shane sind echt ganz schlimm. Also der Mann ist ja irgendwie voll drüber, ne? Was ist los bei dem?
1: Weiß nicht, du, der gerät auf jeden Fall schneller ins immer... Schwitzen als du beim Podcasten.
2: Ja, also, äh, also. Äh. Früher dachte ich ja immer, okay, der hat ein bisschen was viel Kaffee getrunken. Und ich meine, ich trinke ja auch viel Kaffee. Aber mhm. so?
1: Äh, äh, ich meine, du redest genauso er wie, wie der. Also wahrscheinlich liegt es bei euch beiden tatsächlich am Kaffee.
2: Nee, ich rede nicht so wie, wie er. Doch. Vor allem kann ich klare Gedanken fassen und äußern. Und bei ihm ist er, der, der springt, der verhaspelt sich. Und so, ich habe nichts jetzt gegen Verhaspeln. Das tue ich auch ab und an. Ach, ja? Aber, ähm. Ja, passiert. Ja, Moment, Moment. Wenn man so viele umgreifende, weitreichende Gedanken fasst wie moi, dann passiert das halt auch mal, dass ich die, die, dass man im Gedanken schon wieder drei äh, Schritte weiter ist. Dann denkt man, ah, der Grissi, der kommt wieder nicht mit, muss er nochmal langsam machen. Und dann äh, kommt auf einmal ein Wort raus, was da nicht rauskommen soll. Kann passieren. Man muss sich auch immer, know your audience, man muss sich auch immer darauf einstellen, wer einem zuhört.
1: Grissi. Verstehst du das? Frage von Tommy Dinter, warum singt Herr Bruns nicht mehr Shanes Musik? Hier kommt The Money. Das ist eine gute Frage. Oh, ich wurde irgendwann wieder aufgehört, ne? Das ist ein Gimmick verrafft. Nee, man muss auch mal so Gimmicks irgendwann beiseite tun, weil ich finde ja ständig neue hier und ich kann ja nicht mein ganzes Material ausspielen. Du, du machst weil immer noch deine drei gleichen so Witze von vor zehn Jahren. Die werden hier immer noch gebracht, während ich nee, hier ständig nee, nee, neues nee. Material präsentiere.
2: Die Witze von vor zehn Jahren hole ich jetzt auf der Road to WrestleMania erst wieder raus, warte mal ab. Aber, ähm, ja, äh, du bist doch eh schon längst zur Parodie von dir selbst geworden, ganz ehrlich. Darüber brauchst du dir echt keine Gedanken mehr machen. Kannst du einfach jedes Mal singen, wenn Shane rauskommt. Halt mal die Klappe jetzt, so.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, Working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
4: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
1: Edge kam später in der Show in den Ring. Und er hat auch nochmal erzählt, was er letzte Woche alles erlebt hat und dass er dann angeblich auch schon kurz vor seiner Entscheidung stand, gegen wen er jetzt antreten will bei WrestleMania. Nur dann hat er auch noch von Elimination Chamber erfahren. Und da, diese Elimination Chamber kann ja jetzt nochmal alles auf den Kopf stellen. So, und das Ende vom Lied, die Botschaft von Edge war, er wird sich erst nach dem Pay-Per-View entscheiden, gegen wen er antreten wird. Ja, ist. Äh Ach, das regt mich
2: alles ein bisschen auf, weil Ach, jetzt es plötzlich. Gibt ja kein ich war in nee, in letzte Woche, Woche schon so weit, und da wurde ich ja von dir noch angemeckert. Nee, in der ersten Woche fand ich es noch in Ordnung, mhm. aber es ist ja auch immer die Frage, wie man es begründet. Dass er in der ersten Woche mal die Konfrontation mit jedem Champion sucht und sich das Feld mal anschaut, finde ich ja, irgendwie kann man noch auch inhaltlich begründen. Dass er da jetzt überrascht ist, der Rated-R-Superstar der seit 1998 in der WWE unterwegs ist mit natürlich einer längeren Auszeit. Weiß nicht, dass da vielleicht noch ein paar äh, Titelmatches stattfinden auf der Road to WrestleMania. Das weiß er natürlich. Er hat schon mal am einen Abend in der Elimination Chamber den World Title verloren und im anderen äh, Elimination Chamber den World Title gewonnen. Das ist der einzige Mann, der sowas jemals hinbekommen hat. Der Rated R Superstar Edge, der weiß das. Das ist totaler Quatsch, dass er jetzt denkt, Moment mal, also nach dem Rumble sind aber die Champions eingeloggt bis WrestleMania, auch wenn das erst in zehn Wochen stattfindet. Und das ist einfach was, die Begründung nervt mich. Das lässt ihn ja dumm aussehen. Und ich kann dir eins sagen, der Edgy ist nicht dumm. Insbesondere, weil der Edgy hat ja auch die, ähm, Ratschläge angenommen, die ich, äh, noch im, äh, endlich wieder, ähm, Smackdown am Wochenende losgeworden bin. Hat gemeint, hier, zieht dir mal eine andere Jacke an. Nicht dieses Strickjäckchen, sondern wieder seine Lederjacke hat er gemacht. Und Chrisie ist ja aufgefallen, hat die Haare zusammengebunden. Und schon sieht er nicht mehr so alt aus. So. Ganz einfach gelöst das Problem. ja, naja, außer bei den Großaufnahmen. Um die Nö. Und dann kannst uh, doch. du, uh, nee, dann kannst doch. du und die und die paar Hörer, dein Mob, der der dir folgt und äh, alles, so, ja, ja hat recht, er sieht alt aus,
1: können er einfach mal schön die Fresse halten. Du bist einfach ein Clown. Also hier versucht man die Wrestlemania-Geschichte kalt stellen. Deshalb habe ich ja eingangs auch gesagt, sind wir wirklich auf der Road to Wrestlemania? Die ist erst im April. Ich glaube, die verschieben wir jetzt mal. Wir sind gerade davor, überhaupt auf die Straße hier zu fahren, weil die Bianca belehrt. zu der kommen wir ja auch noch. Die will sich ja auch noch nicht entscheiden. So. Also, Edge, wir vermuten ja weiterhin gegen Roman Reigns. Aber wir werden mal sehen, was passiert. Ähm, an der Stelle kam noch The Mist raus. Im Gepäck hatte er nicht nur John Morrison, sondern auch Angel Garza. Der wurde wiederentdeckt nach vielen Wochen bei Main Event, der Sendung auf dem BW Network, die sich wahrscheinlich niemand so recht anschaut. Und dann gab es auch noch ein kleines Hin und Her mit The Mist, der Money in the Bank-Koffer. Edge hat an seine Geschichte damit erinnert. Und dann wurde es auch noch mal emotional hier für Edge, der nämlich meinte, seine Geschichte. Er muss dann bei WrestleMania auch Champion werden. Hast du da auch mit ihm mitgefühlt? Klar fühle ich mit ihm mit.
2: Drücke ihm auch die Daumen, dass er bei WrestleMania sich den äh, Universal Championship holt. Davon gehe ich auch schwer aus. Und äh, dass er natürlich weiß, wie man Money in the Bank eincasht, das wissen wir auch. Hat er ja auch schon zweimal gemacht in seinem Leben. Also weiß er natürlich auch, dass die Gefahr von Miss ausgeht, aber er wird die entsprechend auskontern können.
1: Ja, und dann war das natürlich fein, dass wir Miss Morrison und Angel Garza hier hatten. Und der Grund war, dass Angel Garza gegen Damien Priest angetreten ist. Und wir haben ja sowieso die Miss Morrison, Damien Priest und Bad Bunny Geschichte am Laufen, die uns sicherlich bis WrestleMania begleiten wird, hat man so das Gefühl. Bad Bunny jetzt auch mit eigenem Entrance hier. Er war wieder Begleiter, er ist ja guter Freund von Damien Priest. Und dann gab es halt Damien Priest gegen Angel Garza mit der Geschichte Miss o. Morrison Treiben Unfug, Bad Bunny spielt da so ein bisschen mit, aber Mr. Morrison sind negativ aufgefallen und die sind dann in der Halle verwiesen worden vom Ringrichter. Ja, Und das hat dann äh, der Damien Priest letztlich für sich genutzt und konnte dann mit dem Reckoning äh, den Sieg holen. Und es hat Bad Bunny auch gut gefallen.
2: Also Bad Bunny als Musiker finde ich den ja äh, unterste Schublade, aber ähm, als Performer äh, finde ich ihn gut. Habe ja, ich ja, ja schon direkt beim Rumble gesagt. Also ich finde, der macht da seinen Job gut. Ähm, und ähm, gut, hatte halt was an, was ich eher so, ja, denkst du, so deinen Sommerschlafanzug?
1: So sah das aus? stelle ich mir dich vor? Im Sommer? Ja. Schlafanzug? Okay. Sieht, cool, sieht cooler aus als du auf jeden Fall. Weder Sommer noch Winter in deinem Fall. Ja?
2: Oh ja. Hm. Naja. Also ich würde gerne mal ein Foto von dir so sehen,
1: muss ich sagen. Ja, in dann kauf mir doch so einen Schlafanzug. Vielleicht. Wenn ich, dir, wenn ich dir so einen äh, kaufe... Ja, aber genau ich, den kriegst dann... Der wird wahrscheinlich nicht ganz billig sein.
2: Ja, müssen wir mal checken. Dennis May ist... Hopp, hopp, mach mal. Äh, dann kriegen wir das mal raus und dann legen wir alle zusammen und dann machen wir das und dann will ich ein Foto davon. Wie du, wie du die, dieses, diesen Schlafanzug trägst. Mit,
1: die, mit diesen Socken, äh, nicht mit den Socken, mit den Schuhen auch dazu. Ja, was du alles willst, Stefan, mal ganz ehrlich. Mhm. So, das ist ja. eine Promi-Geschichte also, für WrestleMania, das kann man mal so machen. Ich weiß, da kotzen schon wieder einige, aber mal ganz ehrlich... Ähm. Aber, aber
2: der stellt sich doch erstmal gut an. Also ähm, die Musikperformance fand ich auch scheiße. Aber ich bin doch trotzdem, und das ist ja auch hier mein Job, ähm, objektiv genug, auf ihn drauf zu gucken, ähm, nimmt er das jetzt ernst, was er da macht. Und ich glaube, der hat ernsthaft Spaß am Wrestling und der respektiert auch Wrestling. Und ähm, das wird funktionieren, glaube ich. Ich glaube, das wird gut. Ja, ich weiß jetzt, ja, also,
1: einige Fans, die sind dann so eine einer Gatekeeper-Rolle, die wollen dann nicht jemanden von außen da mit drin haben, aber gleichzeitig wundern dann sich, dass Mainstream-Wrestling nicht stattfindet. Also das ist ja auch ein bisschen paradox.
2: Ja, vor allem, das gab schon immer im Wrestling, das wird immer im Wrestling geben. Also wenn Leute äh, das behaupten, dann haben sie auch von Wrestling keine Ahnung.
1: Hm. Eine ein, einzige Sache ist so ein bisschen, also zum einen wird Damien Priest, das ist ja der Versuch, ihn jetzt auch neu aufzubauen hier über Bad Bunny und die Connection und dann wird er auch da hoffentlich direkt populär und er hat auch direkt einen wichtigen Spot und auch was zu tun bis WrestleMania. Das ist ja schon mal gut für ihn. Man muss nur ein bisschen vielleicht aufpassen, ähm, ihn nicht so sehr in die Rolle dazu zwängen, dass man weiß, ach guck mal hier, ja das ist der Catcher, der befreundet ist mit Bad Bunny oder ihm sonst hier gar kein anderes Profil gibt, weil das könnte ja schon passieren, weil WWE ja nicht dafür bekannt ist, jetzt hier noch groß den, den Character uns zu präsentieren, weil er war einfach jetzt da bei Raw und er ist ja Kollege von Bad Bunny, aber sonst wissen wir über den ja nichts. Nee, noch nicht.
2: Ja. mal gespannt, ob man das noch nachholt. So wie bei den ganzen anderen NXT-Superstars, äh, die da hochgezogen wurden in den letzten Jahren.
1: Ja, also nicht. Aber gut, das ist war meine Warnung, die ich hier noch anbringen wollte. Das ist wirklich der Kritikpunkt, den ich hier habe. Nicht was Bad Bunny angeht. Und ich, ich werde mir demnächst noch mal nochmal die Musik von Bad Bunny ein bisschen genauer anhören. Also beim Royal Rumble, da habe ich da gar nicht so drauf geachtet, weil ich dachte, der singt da und dann sehen wir den nie wieder. Jetzt spielt er hier eine Rolle. Ich glaube, ich mache demnächst hier mal so ein, so ein Review von seinem neuesten Album für euch. Ich springe jetzt aber nochmal zurück an den Beginn dieser Show, weil da gab es ja die Ankündigung für Elimination Chamber und übrigens, Stefan Kolb, in den ersten fünf Minuten, ja, da wurde ja komplett unser schönes WrestleMania-Fantasy-Booking, was wir ausführlich im Hashtag Kolbcast auf Patreon.com slash Power Wrestling gemacht haben. Das wurde ja direkt da widerlegt, <lacht> weil wir hatten eine Elimination Chamber-Match der Herren bei SmackDown und das Damen-Match dann bei Raw. Und so wird es ja in beiden mhm. Fällen wohl nicht kommen. Naja, ja. und so sind dann auch viele andere unserer Ideen da so ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Nicht alle, aber schon mal hier dieses Grundsätzliche. Nichtsdestotrotz finde mhm. ich gut, dass wir das aufgenommen haben, weil ich bin mal gespannt, wer am, am Ende des Tages hier die besseren Ideen hatte. Ich bin auch noch ganz äh, gut mit dem, was wir hatten. Also zufrieden. Mhm.
2: Ja, Dito. Also, ähm, ich sag mal so, also dieser Geschichte jetzt mit Shane und so, ich meine, sowas ist ja auch immer schwer vorauszusagen. Natürlich kannst du sagen, ich glaube, dass morgen Shane zurückkommt. Das kannst du jede Woche sagen, wenn er gerade nicht im Programm ist. Weil es ist ja immer möglich. Aber, ach, es gibt so viele Einflussfaktoren, dass sowas kann man, Und wenn man da jetzt halt einen Twist hat und dementsprechend die Geschichte so erzählt, ist ja okay, aber das war halt letzte Woche auch noch nicht absehbar. Und das, ja... Deswegen mal abwarten. also Ich, ich gebe dieser 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 Shane Geschichte gebe ich erstmal eine Chance. Bei den Frauen bei Raw muss ich sagen, mm, weiß ich nicht, ob ich dem eine Chance geben soll. Aber da kommen wir ja noch zu.
1: Aber nicht, dass Shane sich selbst noch in das WrestleMania-Match um den WWE-Titel bockt. Oh nee. <lacht> Gut, oh. glaube ich jetzt auch gerade nicht, aber ich wollte es einfach mal hier noch mit angefügt haben. Nee, nee, ich glaube nicht. Gut. <lacht> nee, nee. Die e mich. Ja, die ehemaligen, die alle im Elimination shamer Match stehen. Also das waren, ich sag's gerne nochmal, Randy Orton, Jeff Hardy, AJ Styles, The Miss und Sheamus. Klingt ja auch. Äh, bei nötigen Respekt den allen gegenüber, ein bisschen wie kalter Kaffee. Also holt man nochmal was hoch, was wir alle schon hatten und dann nochmal hier geballt in einem. Und ein Vorgeschmack war AJ Styles gegen Jeff Hardy. Da sind also zwei von den fünf die herausfordern dürfen, hier in einem Singles-Match bei Raw gegeneinander angetreten.
2: Ja, hat mich jetzt nicht so... Also, wie soll ich sagen, ähm, Jeff Hardy ist ja auch äh, einfach nicht ernst zu nehmen aktuell, oder?
1: Inwiefern? Also ich finde schon, er hat, er hat auf jeden Fall eine Stufe runtergeschaltet, so auch körperlich, so ein bisschen langsamer natürlich unterwegs und ja, er ist jetzt halt jenseits der 40 und er hat auch sehr viel in den Knochen, aber man merkt es halt so ein bisschen, dass er natürlich jetzt, das ist ganz offensichtlich nicht mehr der Jeff Hardy von vor einigen Jahren. Und er macht hier halt noch so mit und nimmt den Paycheck mit. Das ist auch alles schön und gut, das gönne ich ihm auch, aber es fällt ja. halt schon auf.
2: Gönne tue ich ihm das auch, das ist alles kein Thema, aber ähm, wenn er jetzt halt hier in die Elimination Chamber reingebuckt wird, er soll auf einmal mit AJ Styles kompetitiv aussehen, nachdem er neulich einfach innerhalb von kürzester Zeit aus dem Rumble geworfen wurde, indem er neulich innerhalb von 49 Sekunden gegen wie heißt der Typ an der Seite von Elias verloren Jackson hat? Riker. Jackson Riker. Jackson Ryker. Also, das sind einfach so die... Äh, der, der ist ja nicht ansatzweise beschützt worden. Im Gegenteil. Der wurde halt echt äh, ganz häufig wie ein elender Jobber eingesetzt. Und jetzt ist er halt auf einmal wie ehemaliger WWE-Champion und steht im Titelmatch. Und das kann ich halt dann auch nicht irgendwie... Das kann ich halt nicht akzeptieren. Ja,
1: das, hat das ist Problem halt das andere mit. Problem, was wir hier haben. Also, ein Jeff Hardy, der ganz offensichtlich dafür jetzt wieder hochgezogen wird, und natürlich haben wir auch einen Mist, der eher nur diese Clowns-Rolle spielt, obwohl er den Money in the bank verträgt, Das macht er schon seit Monaten. Der ist da ja auch nicht ernst zu nehmen, gut Randy Orton. Das ist natürlich schon, äh, stand äh, heute in Titelanwärter nach seinem vergangenen Jahr. AJ Styles, den kann man auch ernst nehmen. Und Sheamus passt ja auch in die Geschichte rein. Also da ist man noch mal einigermaßen ähm, da dran ähm, da ganz gut mit zurechtgekommen, oder? Weil man hat auch schon Elimination-Shamer-Besetzungen, die noch weniger waren.
2: Ja, auf der anderen Seite klingt es auch wie so ein Elimination Chamber Match, was ich schon mal gesehen habe, wenn ich mir so die Teilnehmer angucke.
1: Also Drew McIntyre wird nicht drin gestanden haben, aber vielleicht gab es schon mal ein Elimination Chamber Match mit den fünf. Oder zumindest, auf wie viele kommt man? Drei oder also, vier? Also vier? Vier von den fünf? Vier vier? Ja. vier waren bestimmt schon mal im gleichen Match. Müsste man vielleicht mal abgleichen, die Historiker da draußen. Wer das hier findet, ähm, der gewinnt, ich weiß nicht, was er gewinnt. Anerkennung hier von uns auf jeden Fall. So, ich möchte auch noch mal kurz hier unseren, was wollt ihr noch sagen?
2: Was mir aufgefallen ist, also man könnte natürlich jetzt auch ähm, ähnlich wie vor WrestleMania 33 einfach den Titel an ähm, Randy Orton geben und dann kann er bei WrestleMania um den Titel antreten gegen den Fiend mit äh, mit einem Maden im
1: Ring. Nö, nee, Stefan, das muss nicht sein. Aber ich kann dir eines sagen. Erstmal hier, dass unser Tommy. Oh! Er hat einmal oh. hier die Musik ausgelöst für heute. Die möchte natürlich spielen. Das ist aber für uns eine schöne kleine Pause. Also wer es nicht weiß und das hier hinterhört auf verschiedenen Podcast-Kanälen. Wir streamen ja auch gerade live auf Facebook, Twitch, ähm, YouTube auch, also wo, wo, wo auch immer noch. Vielleicht auch im Clubhouse, keine Ahnung. Und Tommy der hat einfach die Musik hier mal kurz eingeschaltet in unserer Jukebox. Das ist heißt, eine feine Sache. Und dann möchte ich auch gerade nämlich hier mal kurz Patrick aufgreifen. Der hat geschrieben, wann kommt denn der Fiend wieder? Das muss man mal gerade hier einwerfen. Das passt nämlich zu der Raw-Sendung. Denn wir haben weder Alexa noch Fiend-Anspielungen gehabt. Also die Story lag diese Woche brach.
2: Ist hoffentlich beerdigt für alle Zeiten. Wir sehen den Fiend und Alexa Bliss niemals wieder in dem Gimmick und
1: alles gut. Naja. Aber also ich finde, der, also der Fiend wird ja sicherlich mit einer neuen Maske zurück. Wird der vielleicht im Elimination-Shamer-Match dann irgendwie zaubern, dass der Randy Orton ausgeschaltet wird?
2: Das hatten wir ja irgendwie, oder ich zumindest, schon für den Royal Rumble vermutet. Vielleicht holt man das jetzt halt auch dort erst nach, ja. Kann sein.
1: Und da Weil man natürlich man ja auch ein bisschen Zeit noch zuzuschlagen hat bis WrestleMania, ja. da hat man einfach Alexa diese Woche mal rausgelassen.
2: Das kann halt sein, weil man hat sich ja dann vielleicht dann doch irgendwie entschieden, diese Edge gegen Randy Orton-Geschichte zu erzählen, die dann vielleicht mit der Fiend-Geschichte nicht ganz so gut zusammengepasst hätte. Und dann hat man halt gesagt, okay, dann holen wir das nach, wenn wir eine Elimination Chamber machen. Ja, kann sein.
1: Man weiß es nicht, aber
0: liebe
2: Leute. Hat jetzt aber Raw eher besser gemacht als schlechter, dass sie nicht da waren. Es gibt auch viele Alexa-Fans da draußen. Ich finde Alexa auch super, nur das Gimmick nicht. Hm.
1: So, danke für ein bisschen Musik hier im Hintergrund von unserem Tommy und ich kann ja auch einiges sagen, es ist nur einiges passiert hier in dieser Show, äh, New Day, da gibt es Neuigkeiten, Kofi Kingston ist wieder am Start nach seiner Kieferverletzung, seit dem 4. Januar war er nicht mehr im Ring gestanden, hat einen guten Monat Pause gemacht. Und jetzt, wo Kofi wieder angreifen kann, war auch Xavier Woods ganz glücklich. Tag Team Match gegen Retribution gewonnen, vertreten durch T-Bar und Slapjack. Daybreak, der Finisher von New Day gegen Slapjack. Und Mustafa Ali war im Kommentar, hat da rumgemeckert und auch seine Mannen hier so ein bisschen angetrieben. Und hinterher, als sich dann Retribution komplett formiert hat im Ring, da sind dann äh, Kofi und Xavier lieber zurückgewichen. Und dann, ähm, ja kann man diese Geschichte vielleicht auch noch fortsetzen. Ich weiß zwar nicht, warum, aber man setzt sie fort.
2: Es ist halt einfach echt jede Woche so da. Also da kann ich auch null Begeisterung jetzt vormieben. Das ist einfach ein das ist ein schwarzes Loch beim in Draw, Draw. Das Ganze mit Retribution.
1: Man muss sagen, die New Day-Jungs, die haben ja schon ein gutes Standing bei WWE. Die werden ja in jeder Show auch eingesetzt. Jetzt, wo sie die Titel verloren haben, sind sie immer noch präsent. Im Gegensatz zu den Tag Team Champions, die nur dann und wann eingesetzt werden. Also immerhin das... Können ja bald vielleicht die Gürtel mal zurückgewinnen. Aber ja, wo das jetzt hier hingehen wird und soll und, und was und überhaupt, da hat man ja wahrscheinlich jetzt keinen großartigen Plan. Es ist einfach nur, um Zeit totzuschlagen. zu schlagen. Ja, ganz genau. Aber kein
2: großartigen Plan
1: für Retribution? Nee, obwohl nicht. Was? Hätte
2: ich jetzt nicht gedacht.
3: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Lacey Evans und der Nature Boy Ric Flair. Der Nature Boy, der hat einen neuen Anzug investiert, sah richtig fein hier aus. Und man muss auch sagen, man hat eine professionelle Arbeitsbeziehung. Das ist uns nochmal hier gesagt worden. Also da geht's wohl nicht in die Kiste, angeblich hinterher. Das glaube ich aber nicht so ganz. Weil was hätte der Nature Boy dann davon... Und Lacey will vom Dirtiest Player in the Game lernen. Charlotte funkte noch dazwischen. Und Charlotte ging es immer nur darum, das Flair-Vermächtnis weiterzutragen. Und dir war es wohl auch wichtig, einfach zu gucken, dass ihr alter Herr nicht durch irgendwelche Peinlichkeiten das hier alles runterzieht. Aber das ist jetzt auch alles eingerissen worden hier, Stefan.
2: Also erstmal ist mir aufgefallen, dass der Rick Flair eine Krawatte getragen hat. Die saß auch recht eng, muss ich <lacht> sagen. Junge, mach die doch einfach mal ein bisschen lockerer oder lass die Krawatte weg, mach mal ein Casual Monday oder so. Aber ähm, wie auch immer, ähm, hat er da halt ähm, ja gesagt, was jetzt die, das große Ziel ist, der, der Nature Boy, er meinte, ne? auch wenn natürlich ähm, seine Tochter ist schon die beste äh, Athletin da im Kader und überhaupt, aber er versucht jetzt halt noch nochmal anderen hier auch zu helfen, eben der Lacey Evans und das große Ziel ist halt, Lacey Evans äh, zum Champion zu machen. Ich so, nein, jetzt kommt die Geschichte. Chrissy, ich hab's noch befürchtet. Du hast es nicht ernst genommen, meine Sorge, aber jetzt kommt die Geschichte. Und ähm, dann war halt, ähm, dann kam Charlotte raus, dann sind die aneinander geraten. und ja, dann wurde das Match gestartet und die Stipulation war, wenn Lacey Evans Charlotte besiegen könnte, dann kriegt sie ein Titelmatch. Warum auch immer. Was hat denn Lacey Evans bitte in den letzten Wochen gerissen? Wo ist denn ihre Tag Team Partnerin Peyton Royce hin? Was ist denn mit dem ganzen Ding? Das ist auch alles wieder nicht durchdacht gewesen, als man das angefangen hat. Und dann haben die hier gecatcht hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, kann ich dir sagen. Aber haben halt irgendwie gecatcht. Und irgendwann hat dann Charlotte den Referee geschubst und wurde disqualifiziert. Und das ist Lacey Evans' number one Contender für, für, für Asuka. Dieser Asuka-Title-Run, der ging dann mal halt irgendwie ganz gut los. Mit der kurzen Unterbrechung damals mit Jaja Banks. Aber ansonsten ist ja... Mehr oder weniger, seitdem Becky ihr den Titel überreicht hat, nachdem sie Money in the Bank gewonnen hat, äh, Champion. Und am Anfang war sie auch irgendwie sehr gut. Aber irgendwie hatte man dann auf einmal keine keine Ideen mehr für sie und sie steckt nur in Crap drin. Die letzten Wochen, das also teilweise war sie gar nicht mehr auf den Payview-Cards. Dann musste sie jetzt gegen Alexa Bliss in diesem Crap antreten zweimal. Und jetzt trifft sie auf Lacey Evans. Ja, ich habe da das noch mal, ich
1: noch ein paar Fragen. Warum kriegt dann Alexa Bliss nicht noch ein Titelmatch? Die hat doch auch schon Asuka, äh, gepinnt oder fast besiegt, bis dann da Zauberei passierte kürzlich. Und das andere ja, weil, ist,
2: ja? Nee, ist einfach, weil wenn hier so ein Segment ist, wo über Number One Contenders gesprochen wird, dann muss er rauskommen. Und sie ist nicht
1: rausgekommen. Okay. Und was ein Glück, dass, oh. äh, Naomi und Lana nur ein Tag Team Gold wollen, weil Naomi hat Asuka mhm. letzte Woche auch im Review gepinnt. Wenn ich schlaufe, jetzt du auch noch mal Bescheid gesagt, was die alles kriegen, Ach. könntest du da auch mal mitmachen. Aber ja, jetzt ist tatsächlich Lacey Evans Nummer eins Herausforderin. Und das war natürlich schon eine Frechheit, das Finish hier, dass Schale dann quasi äh, ihre Chance verliert, weil sie ein bisschen aufgebracht ist und mal kurz den Ringrichter dadurch schüttelt. Es gab auch noch hier und da so ein paar Momente im Match, wo man dachte, naja, die haben auch vom Match vergessen, ordentlich ein Glas Wasser zu trinken, so wie der Stefan heute. Und dann ging es dann noch ein bisschen hin und her. Also ja, das war mal wieder vom Allerfeinsten hier. So, jetzt haben wir Lacey Evans gegen Asuka um den raw title bei ähm, Elimination Chamber. Klingt ja so ein bisschen danach, als würde man dann doch. Weiß ich, will man es wirklich machen, was, ich, was mir gerade vorschwebt, was ich nicht aussprechen will?
2: Ich weiß es nicht. Ich fürchte es irgendwie. Also na, es kann halt auch ein Trolljob sein, ne?
1: Also, aber Wir hm. haben ja jetzt hier schon also, Lacey Evans gegen Charlotte gesehen. Das braucht man ja nicht als WrestleMania-Match noch mal neue zu bringen.
2: Ja, vor allem, ja, das ist ja der Punkt. Und wenn es das jetzt One-on-One -on -one gibt, ich meine, wie bescheuert ist das denn in Bezug auf Asuka, die das ganze Jahr als raw Women's champion quasi durchgerockt hat? Und auf der anderen Seite natürlich auch Rhea Ripley, die man jetzt über den Rumble irgendwie dann doch zum zweiten Mal sehr ähm, prominent platziert hat. Und ähm, also letztes Jahr nicht durch den Rumble selber, aber sozusagen im Zuge des Rumbles wegen wegen Charlotte, die sich dann gechallenged hat. Und äh, dieses Jahr hätte man jetzt halt auch wieder so eine Steilvorlage gehabt. Und das muss man doch auch irgendwie bezwecken. Das kann doch nicht nur für den Spannungsmoment im Finish gut
1: gewesen sein, oder? Ja, Und, aber auch, ähm, auch hier ja. gilt ja, Stefan, da ist noch ein ganzes Weilchen dann hin, auch nach Elimination Chamber. Das muss ja nicht heißen, Absolut. dass es daraus dann das WrestleMania-Match direkt ergibt. Also, da mal erstmal vorsichtig Luft anhalten. Aber dass man trotzdem nicht einen Titelwechsel macht, kann ich mir trotzdem vorstellen.
2: Ja. Hm. Tito.
1: Hm. Gucken wir mal. Vielleicht, dass Charlotte noch bei Fastlane wieder Champion wird? Ist auch möglich. Und
2: dass Charlotte dann verteidigt in den Triple Threat gegen Asuka und gegen Rhea Ripley. Und Rhea Ripley gewinnt dann doch. Also, alles möglich. Auf der anderen Seite jetzt dieses Hin- und Her-Gereiche von dem Titel. Und dann ist Charlotte halt... Ist sie dann Elffache, Zwölffache? Es ist... Es ist ja... Weiß das ist ja nicht.
1: nun wirklich alles völlig egal, Stefan, wie oft jetzt Charlotte schon den Titel gehalten ist. Ja,
2: hat. natürlich ist es egal, aber
1: ich meine nur, es ist halt so,
2: dann hat halt auch der der Sieg von Rhea Ripley hat dann auch nicht so viel Wert. Weißt du, weil Asuka ist schon ein sehr dominanter Champion im Großen und Ganzen. Wenn man diese Alexa Bliss den Crap da nicht gemacht hätte. Aber ähm, ansonsten ist sie ja sehr dominant. Und wenn Rhea Ripley von ihr in einem Triple Threat den Titel gewinnt und danach nochmal One-on-One gegen Charlotte verteidigt und dann besiegt sie auch One-on-One -on -one Charlotte, dann hast du einen Superstar. Aber wenn sie jetzt halt einfach so dahin schießen, in, in einem Triple Threat äh, den Titel gewinnt, den vorher halt Charlotte einen Monat lang spazieren getragen hat, es ist halt einfach weniger wert.
1: Auf jeden Fall das war Eindruck. das hier schon recht harter Tobak in dieser Sendung. Erst dieses Redesegment, dann doch das über zehnminütige Match. Also, da musste man sich auch erstmal durchgucken hier. Danach kam der Auftritt von Edge, den wir schon hatten. Der Auftritt von Damien Priest und Bad Bunny, den wir schon hatten. Und auch relevant, auch in Bezug auf Asuka und Lacey Evans und Charlotte, ein Backstage-Interview mit Bianca Belair. Weil die ist ähnlich wie Edge unentschlossen. Was in ihrem Fall interessant ist, die spricht nur von Raw und SmackDown-Champion. Der ist ganz egal, ob sie auch bei NXT um den Titel antreten könnte. Und wir haben hier eine Begegnung gesehen mit Bianca. und Ant Aber das macht
2: auch Sinn. Das macht aber auch Sinn, weil ich sag mal, Bianca Belair war ja lange bei NXT. Sie hat ja um den Titel gechallenged, den hat sie nicht gewonnen. Jetzt ist sie im Main-Roster und jetzt hat sie die Chance, auf einen der Haupttitel anzugreifen. Das ähm, dass Charlotte das letztes Jahr gemacht hat, hatte ja bestimmte Gründe, die, ja, die man ja auch eben sozusagen durch die Wettbewerblichkeit von äh, Charlotte und äh, quasi ja das, die Konfrontation äh, mit Rhea Ripley äh, begründet hat. Und das Edge das machen würde, hat man ja auch ganz gut begründet bei NXT, ähm, weil er sagt, hey, meine Frau kommentiert hier, ich gucke das immer an, das hat mich echt auch wieder heiß gemacht für diesen Sport und so. Ähm, und hier nochmal mitzuhalten auf dem Level, das würde mich auch interessieren. Und hat er ja auch gesagt, äh, woanders geht es mir ums Also das finde ich okay, habe ich kein Problem mit. Also ja, es wirkt erstmal irgendwie krumm, aber wenn man die Geschichte jetzt von Bianca Bell erkennt, dann passt das, dass sie jetzt nicht interessiert ist am NXT-Teil.
1: Na gut, auf jeden Fall haben sich Asuka und Bianca darauf verständigt, dass es äh, Lacey Evans nicht sein wird. Und dann hat Asuka auch noch gemeint, dass Bianca nicht ready for Asuka wäre. Das hat Bianca wiederum ganz anders gesehen. Hat hier schon den roten Lippenstift aufgelegt und auch gemeint, na ihr werdet mich, die liebe Bianca, vielleicht jetzt häufiger, vor allem du, lieber Asuka, wirst mich häufiger bei Raw sehen. Die Entscheidung steht weiterhin aus. Ich weiß nicht, was äh, Biancas Begründung ist, dass sie auch Elimination Chamber abwarten will oder was auch immer. Aber ja, wir hoffen ja eher, also ich zumindest, ich weiß nicht, aber ich sehe das eigentlich als gemacht an, dass Bianca und Sasha ja. Banks gegeneinander antreten. Ja, es ist für mich auch ähm, gefühlt irgendwie so ein bisschen ein Dream Match. Ja, gefühlt oder, oder oder wirklich? Ja, noch ist er nicht angesetzt. Ja, wenn es angesetzt wäre, ist ja kein Dream Match mehr, dann kommt's ja.
2: Ja, erst wenn es passiert ist. Ja, okay, ist für mich äh, ja ist ist also ja kein, äh, habe ich jetzt nicht seit Jahren von geträumt, ja. <lacht> Aber ähm, ja, so lange kennst also du so Bianca ja noch gar nicht. Deswegen. Aber wenn ich mir jetzt halt das letzte halbe Jahr bei Smackdown angucke, dann ist das schon so ein kleines Dream Match, was man da hat. Ja.
1: Guck mal hier. Mein Freund Hakan, der schreibt da auch, Sascha Banks gegen Bianca wäre supi. Hä? Ne? auch supi? Mhm. Ja. Also supi dupi sogar. Da. Hakan hat da einen korrekten Geschmack. Gar keine Frage. Aber dennoch macht man hier eine, naja. Muss man das machen, die gleiche Geschichte erzählen wie ich kann mich nicht entscheiden? Ich glaube, das nervt mich auch nochmal mehr, dass man das mit Bianca und Edge bringt.
2: Ja, vor allem es ist ja unnötig, das bei Bianca zu bringen, finde ich. Also Bianca, also das bedeutet jetzt auch Edge hat jetzt auch nichts gebracht, Ratings technisch. Aber Edge, äh, äh, Bianca bringt halt jetzt definitiv keine, keinen Ratingszuwachs, zuwachs sie bringt jetzt auch keine langen Segmente bei RAW. Und das will man ja auch in einem Roster erzählen. Bei Edge kann man das schon ein bisschen anders erzählen, weil er ja ganz offiziell ein Raw-Superstar ist und der dann damit das Brand wechseln würde. Und ähm, ich finde, da das kann man ein bisschen anders erzählen. Aber Bianca hätte sich einfach meines Erachtens eigentlich auch schon letzte Woche entscheiden sollen. Das ganze komische Segment sah mit ähm mit Carmella auch, das und Reginald. Das hatte, das ist einfach schade. Also das, das, das soll man jetzt, das soll man jetzt ansetzen. Und dann soll man eher die beiden nochmal, weißt du, so ein bisschen als Tag-Team mal antreten lassen, Jaja und ähm, und Bianca Belair. Das gab es ja schon mal vor ein paar äh, Wochen, ähm, dass sie als Team angetreten sind, damals gegen äh, Bailey und Carmella. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall mal wiederholen. War ja auch damals bei diesem bei diesem äh, extrem stark eingeschalteten äh, Smackdown am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag. Da sind sie ja auch angetreten als Team. Ähm, und äh, das kann man auf jeden Fall jetzt noch mal glaube ich auch aufwärmen. Könnte man auch mal ein Tag-Team-Title-Match machen mit den beiden, was sie dann natürlich nicht gewinnen und dadurch kriegen sie sich ein bisschen in die Haare. und äh, Also so ein klassisches Babyface-Babyface-Ding jetzt erzählen. Da hätte ich jetzt mehr Spaß dran bei Smackdown.
1: Wir sind guter Dinge, dass wir Jaja Banks gegen Bianca Belair bekommen. Das ist ja für Stefan und mich und für Hakan das ist unser Main-Event bei WrestleMania bisher. So, der Riddle, der hat sich ja einige Male versucht gegen das Hurt-Business, beziehungsweise explizit gegen Bobby Lashley und ist dann nicht so ganz auf den grünen Zweig gekommen. Letzte Woche dann noch über die Absperrung geworfen worden, hat er kurz das Gedächtnis verloren. Die Geschichte hat man nicht weitergeführt, obwohl Riddle hier noch verwirrter wirkte als sonst. Also vielleicht doch weitergeführt. Und der Keith Lee, der meinte Backstage zum Riddle, na gut, vielleicht sollst du jetzt mal jemand hier probieren, ähm, der das vielleicht eher mit Bobby Lashley hinbekommen kann. Und jetzt soll nämlich Keith Lee derjenige sein, der äh, Bobby Lashley um den United States Titel herausfordert. Und das hat so ein bisschen Beef gebracht zwischen eigentlich zwei Babyfaces oder zumindest kein Beef, aber eine Anspannung auch so eine sportliche Komponente. Und dann haben wir später in der Show nämlich Keith Lee gegen Riddle gehabt, Stefan.
2: Nicky ja, Fly war ja zuletzt am 4. Jänner zu sehen. Da hat er ja äh, das Match um den WWE-Titel verloren. Jetzt ist er wieder da, hat äh, ja direkt in diesem Match hier den Matt Riddle besiegt. Ähm, konnte ich mich auch jetzt nicht so für begeistern. Ähm, so out of nowhere ist er jetzt auf einmal da, tritt gegen den Riddle an, will damit ein äh, Titelmatch bekommen, besiegt ihn auch. Und jetzt hat man ja für den Pay-Per-View ein äh, Triple Threat angekündigt mit den drei.
1: Ja, und da muss man noch sagen, das war ein sehr gutes Match hier, sehr kompetitiv und davon könnte man ja theoretisch sogar noch mehr bringen, beziehungsweise auch solche Leute noch mehr in den Fokus rücken, würde man sich ja wünschen, dass die auch, jetzt sagen wir nicht nur die zweite Geige hier spielen würden, ganz eindeutig in der Show. Aber so soll's es ja mal sein. Ich merke schon, du willst wenn was sagen. Sie,
2: ja, wenn sie mal richtig aufgebaut werden Aber der Riddle ist halt einfach ein Clown, der wurde letzte Woche innerhalb von einer Minute 30 von Bobby Lashley einfach weggesquashed. Ja. Der,
1: äh, der, der Flee hat dagegen für... noch besser durchgehalten.
2: Leider besser durchgehalten. Und das ist halt alles, das ist so ein Problem. Also ähm, wenn man Matt Riddle und ähm, Bobby Lashley jetzt über Wochen hinweg auf Augenhöhe präsentiert hätte und der Key Flea über äh, kommt jetzt hier in einem kompetitiven Match zu einem Sieg, dann wären alle irgendwie hot. Ist halt eben einfach nicht der Fall. Deswegen wirkt auch für mich, also ja, das Match, wie du sagst, Rein von den Moves her von der, war alles in Ordnung und so. Es war unterhaltsam. Aber es zieht mich halt nicht in Bann, weil die Characters mich nicht catchen.
1: Also erst konnte Riddle noch diese Spirit Bomb verhindern, hat dann Keith Lee in diesen Triangle genommen. Keith Lee hat sich befreit, Riddle in die Ringecke gepowerbombt und schließlich hat Riddle dann noch ein Knie ins Ziel gebracht. Aber Keith Lee blieb im Rennen und dann ist die Spirit Bomb funktioniert und das war dann der Sieg für Keith Lee. Hinterher Angriff von Bobby Lashley gegen beide, vor allem aber auch gegen Keith Lee, der dann die Ringtreppe gegen den Kopf bekommen hat und dann über das Kommentatorenpult gehämmert wurde. Und immerhin... Belässt man aber Riddle hier im Titelrennen mit dem Triple Threat bei Elimination Chamber, also Riddle und Keith Lee beide Herausforderer gegen Bobby Lashley. Ich hatte ja anfangs bei diesem Backstage-Segment die Befürchtung, dass Riddle da jetzt komplett rausgenommen wird und dann wie noch ein größerer Depp dasteht als eh schon in den vergangenen Wochen, weil das hätte ihm ja wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hier, so wie man ihn präsentierte und wenn man ihn da plötzlich einfach auswechseln würde gegen Keith Lee, macht man aber nicht.
2: Ja, habe ich auch gedacht ähm, und war dann auch ein bisschen überrascht, dass er
1: tatsächlich noch mitgezogen wird, ja. Das kann man ja dann positiv anmerken, liebe Freunde. Und dann das Highlight dieser Madena draw Ausgabe. Es gab ein Tables Match. Unsere liebe Lana, sie ist zurück nach ihrer Auszeit gegen Nia Jax, konnte Nia Jax schon beim Rumble über die Seile befördern. Und jetzt im Tables Match ist ihr auch das ganz große Ding gelungen. Aber wie das zustande kam, das war Talk of the Town nach Monday Night Draw. Die beiden kämpften auf dem Apron und dann wollte auf dem Ringrand, auf dem härtesten Teil des Rings, unsere Liebe Naya Jax einen Leckdrop bringen. Und sie springt hoch im hohen Bogen und landet dann aber auf dem Apron mit ihrem Arsch voran und springt da auf die Kante und tut sich den Popo weh. Das haben wir schon in ihrem Gesicht gesehen. Ach, das tat weh. Jeder, der schon mal nicht nur auf Steißbein gefallen ist, Stefan, du bestimmt, sondern auch auf dem Popo, das kann schon da ganz schön wehtun. Wir hatten kurz Mitleid mit unserer Naya. Der Schmerz stand ihr ins Gesicht. Lana hat große Augen gemacht. Naya taumelte vom Ring herum. Wusste schon gar nicht mehr, wo sie da ist. Vor lauter Schmerz hat sie die Orientierung verloren und schrie, oh my butt, also oh, mein Popo. Oh, mein Loch. Ja, es hat sie auch gesagt, oh my hole. Und dann kam Lana angesprintet und hat die Naya mit einem wuchtigen Stoß durch einen am Ringrand aufgestellten Tisch, ge, ich sag einfach mal gespiert und das Match tatsächlich für sich entschieden. Also Lana, die nochmal Naya Jacks ausgetrickst hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja live gesehen und, ja. und hat mich wirklich gefallen. Also manchmal passieren ja Dinge, wo man sich fragt. Hat man das wirklich gerade gesehen oder gehört? Und dann habe ich nochmal zurückgeskippt, ob sie das wirklich gesagt hat, dass ihr das Arschloch weh tut. Naja, und dann habe ich das beim zweiten Hören auch ausgehört, konnte es aber immer noch nicht glauben, dass sie das gesagt hat und musste mir dann erstmal Bestätigungen in den sozialen Medien abholen. Aber da haben sich dann noch andere darüber amüsiert. Stefan hat ja auch mal das Arschloch schon mal so richtig weh getan und ich meine jetzt nicht vom scharfen Essen.
3: With the lucky, land sluts, you can get lucky just about anywhere.
2: Ich glaube nicht. Ähm, ja, also es war jetzt ja schon die dritte Revanche für äh, Lana. Sie hat sie ja schon mal besiegt in, ich glaube, einer Minute 40 irgendwann mal mit einem Roll-Up. Ähm, ich glaube sechs Tage vor dem Titelmatch, was sie dann nicht äh, wahrnehmen konnte, was Charlotte dann wahrgenommen hat damals beim Pay-Per-View. Dann hat sie sie beim aus dem Rumble geworfen und jetzt hat sie sie hier äh, in einem äh, Tables-Match besiegt. Also eigentlich müsste jetzt mal auch gut sein.
1: Ja, die ist on a roll hier, Lana. Die hat's richtig, also wo man sagt, die wird ja nur immer versenkt gegen die Naya Jax. Nee, nee, die hat die riesiges Comeback gefeiert. Aber das Wichtige ist doch, ist Naya Jax, wird die jetzt hier, kriegt die jetzt ein neues Gimmick, dass sie öfter auf den Arsch fällt? Weiß ich nicht. Hat dir das nicht gefallen, Stefan? Nicht. Hast du keine Freude damit gehabt?
2: Also klar, als äh, als sie von ihrem Klopsloch da gesprochen hat, da habe ich mir natürlich irgendwie amüsiert, ne? Also ich dachte ja auch, also ich meine, die sage, ich bin ja heute Morgen wach geworden, recht früh. Und dann kriege ich ja erstmal eine Nachricht von äh, meinem lieben ähm, Podcast-Kollegen Christian Bruns. Er, er schrub, ähm pass mal auf, er schrub, wo ist es hier? Ähm, oh my Butt! Oh my hole! Diese Worte wirst du bei Raw hören. Und da dachte ich mir so, hm, wie wird das wohl? Dann habe ich mir bei jedem Segment gedacht, hm, Vielleicht der Jeff Hardy landet irgendwie ganz blöd irgendwie und hat eine, hat eine Verletzung und sowas, aber ja, auf der anderen Seite hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Chrissy so schadenfroh ähm, über eine Verletzung irgendwie berichtet ich konnte mir gar nicht vorstellen. Und als das dann mit Nia Jax passiert ist, da musste ich natürlich schon sehr schmunzeln. Also das hat mich schon zum Lachen gebracht. Ich, du weißt ja, ich bin nicht der größte Nia Jax-Fan, ich halte sie für relativ unfähig ähm, in allen Belangen, also sowohl im Ring als auch am ähm, Mikrofon. Und äh, dementsprechend fand ich es natürlich sehr lustig, dass sie hier äh, Probleme mit ihrem Loch hatte.
1: Ich bin jetzt großer Naja Jax fan und hoffe, ihrem Loch geht's bald wieder gut, muss man ja ganz klar so sagen. Ähm, wenn ihr schon mal Probleme mit eurem Loch hattet, könnt ihr uns das mal mitteilen, würde mich auch mal da interessieren. So, Aber, Moment, mal. eigentlich nicht. Ne, lass das mal. So, Naomi gegen Shayna Baszler gab es dann, also die Teampartner, der gerade Gesehene, nach einem Werbebreak hat man noch ein spontanes Match eingeschoben, wo unsere liebe Naomi auch die Shayna Baszler noch mit dem Inside Cradle einrollen konnte. Vorher gab es da auch noch was mit Lana und Shayna draußen. Also, da muss man, also die WWE, Women Tag Team Champions, die haben hier Kryptonit gefunden in Form von Lana. Ich glaube, die werden an der Scheitern haben wir bald einen Titelwechsel.
2: Ja, Wahnsinn, ne? Also, ich, das ist Storytelling ich, ich weiß auch gar nicht, was das alles soll es ist so, es ist, ist alles so schlecht ja, jetzt haben wir gesagt, Naomi hat Shayna Baszler äh, besiegt und jetzt gibt es ja das Tag Team Title Match dann wohl beim Pay-Per-View geil
1: Na, schade, das dass du so da so wenig äh, Empfindungen hast, ich muss sagen, ich habe bei dem Match noch gar nicht so richtig aufgepasst ich habe noch viel an Naya Jacks loch gedacht da, da in dem Moment, das hat immer oh. noch alles überschattet ja, ja so. Ich, ich versuche mir das nicht zu bildlich vorzustellen, kann ich dir sagen. Ja, aber es ist ja so präsentiert worden und was soll man, selbst Naomi hat getwittert. Warte, ich guck da mal gerade, was sie gesagt hat. Sie hat das auch nicht aus dem Kopf bekommen. Sie hat nämlich <lacht> geschrieben hier, jetzt habe ich ihren Namen noch falsch geschrieben. Naomi. Gucken, ob sie auf Twitter hier zu finden ist. Ah ja, guck mal, da ist sie. Naomi hat nämlich getwittert. Bin heute Morgen aufgewacht und die erste Sache, an die ich gedacht habe, war Naya Jacks Loch. I'm so mad. Hashtag my hole. Siehst du? Also, das ist uns allen nicht aus dem Kopf gegangen hier. Das ist so ein bisschen so... Kennst du das Foto von Brian Knobs? Nee, habe ich nie gesehen. Dem ehemaligen Nasty Boy. Also, da gibt's ein Foto... Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe mir das noch nie angeguckt. Ja. Es gibt ein Foto von Brian Knobs, sagen wir mal so. Mhm. Da sehen wir vielleicht auch was, was wir nicht sehen wollen von ihm und hat auch... Ähm, Bezug neben auf das, was mit Naya Jax hier gerade der Fall war. Ich möchte nicht sagen, googelt mal danach, weil wenn ihr das Bild googelt, dann werdet ihr das nie wieder vergessen. Das brennt sie in eurer Erinnerung ein. Also, Finger weg. Aber jetzt gibt. Es, es gibt, ja, es gibt so einige ähm, ähm, Leute, die natürlich auch, das sind die, die auf der Autobahn glotzen, wenn ein Unfall passiert ist. Ich glaube, die werden jetzt danach googeln, ne? Schaulustige. Gaffa das nennt man ja, die. Schaulustige. Gaffa. Nee, nee, das sind Schaulustige. Gaffa. Schaulustige. Die gucken da jetzt mal nach. Stefan, Main Event, Randy Orton und Drew McIntyre hier bei Monday Night Raw.
2: Ja, haben wir das Match <lacht> jetzt mal nachgeholt. Hatte jetzt natürlich auch keinen Spannungsbogen mehr, weil es ja sowieso ein Non-Title-Match war. Und äh, eh schon klar war, dass Randy Orton <lacht> bei der Nation im Titelmatch steht. Ja, dann gab's halt noch mal einen Catch, Randy Orton gegen Drew McIntyre. Drew McIntyre hatte ja sogar, äh, irgendwie was gepostet, äh, äh, nicht gepostet, getwittert, ähm, als das quasi announced wurde durch, äh, WWE, ähm, hat er das, äh, retweetet mit dem, mit dem Kommentar, for the first time ever this year. Äh, was sollte der Kommentar von Drew McIntyre?
1: Weiß ich nicht, das war first time ever was non-title-match mit den beiden.
2: Ja, ja, dieses Jahr halt, dass sie aufeinandertreffen.
1: Ja, gut. Das sollte auch im Januar, also, bevor es dann Covid gab, auch nur ein Non-Title-Match sein. Also von daher, und ja, die beiden haben noch ihre schönsten Moves hier ausgepackt. Aber,
2: ja? aber warum schreibt er das dann? Das wirkt ja so, als ob er das WWE-Booking kritisieren würde.
1: Kann ich jetzt nicht genau sagen, das für mich. Muss ich mir mal genau okay. angucken, ob ich da Ironie rauslesen kann oder nicht. Der Seamus ist mitten im Match aufgetaucht. Das war erstmal ein Teaser, als wir in die Werbung gegangen sind. Aber der Seamus sollte auch in das Match eingreifen. Gerade nämlich als ähm... Seamus, ähm, nee, als wir den Future Shock DDT gesehen haben und es ganz gut aussah, da kam Seamus rein und Seamus will den Bro Kick bringen gegen Drew McIntyre, der weicht aber aus und dann trifft der Seamus den Randy Orton und dadurch die Q-Entscheidung, Randy Orton der Sieger auf dem Papier zumindest, aber Drew McIntyre hat aufgepasst und revanchiert sich an Seamus hier mit dem Claymore Kick, also Revanche zur Vorwoche, wo er den Bro Kick kassierte. Und da war der WWE Champion wieder standing tall hier. Das war ein bisschen lahmes Finish für eine Raw-Ausgabe oder sehe ich das falsch?
2: Ja, es war völlig antiklimatisch. Also dieses Raw, das war jetzt auch nicht auf einem hohen Niveau, aber das ist hinten raus, obwohl man Randy Orton gegen Drew McIntyre hatte, in der Bedeutungslosigkeit versunken. Hm. Da ging es ja um nichts mehr.
1: Also er hat getwittert, for the first time ever, ganz viele Ausrufezeichen, ganz viele Punkte in 2021. Also ja, mhm. das wirkt so ein bisschen so, als würde sich Drew McIntyre selbst darüber amüsieren, schon wieder gegen Randy Orton antreten zu müssen. Ja. Ja gut, er kann es wohl erlauben.
2: Ja klar, ich meine, wen wollen sie denn sonst da in den
1: Spot bucken? Haben wir ja keinen. Jeff Hardy. <lacht> Keith Lee. Riddle. So, wir hatten uns ja ein tolles Elimination Chamber Match für die Smackdown-Stars aufgebaut, äh, vorgestellt, dass äh, Roman Reigns noch mal rein muss. Jetzt haben wir das bei Raw mit den Allstars. stars 41, der Durchschnitt im Elimination Chamber. Edge, der sich nicht entscheidet. Also das wirkt alles so ein bisschen so, als hätte man dem Zuschauer nach äh, dem Royal Rumble jetzt signalisieren wollen, Leute, reicht, wenn ihr in ein paar Wochen wieder einschaltet. Dann machen wir wirklich WrestleMania-Season hier.
2: Ja, also man hat jetzt noch nicht man hat jetzt noch nicht allzu schnell nach oben geschaltet. Auf der anderen Seite, ja, man hat halt auch noch zwei Pay-Per-Views. Das sind halt zehn Wochen, also hm, das, ja man kann halt auch nicht direkt Vollgas geben, dann ist halt irgendwie auch schon wieder vieles verpufft, bis WrestleMania da ist. Also ähm, ich hoffe, dass sie überhaupt was haben, was zündet auf der Road to WrestleMania.
1: Ja, dann Edge soll doch angeblich zünden.
2: Ja, das zündet auf jeden Fall und die Bianca Bell eher, aber ich meine jetzt halt auch nochmal an entsprechenden Momenten. Also so, ne, das ist, ja, davon lebt ja eine, eine Road to WrestleMania, dass man da auch Momente kreiert, die dann sozusagen natürlich auch die entsprechende Heat oder Vorfreude aufbauen. Und ähm, ja, da muss noch ein bisschen mehr passieren.
1: So ein richtiges WrestleMania-Feeling, wenn schon die Ideen alle eher, sagen wir mal, die sind ja jetzt alle grundsätzlich nicht total schlecht, aber da wirkt jetzt auch nichts irgendwie, was wir bisher so sehen oder vermuten können, was so einen gewissen Funken versprüht. Plus eben dann kein Live-Publikum dabei zu haben. Also da wird schon schwer, ein besonderes WrestleMania-Feeling aufzubauen.
2: Ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass diese WrestleMania natürlich einfach davon profitieren wird, dass halt zum ersten Mal wieder... Zuschauer anwesend sind seit dann über 13 Monaten. Und ähm, ich glaube, dadurch wird so generell eine gewisse höhere Vorfreude auf diese WrestleMania aufkommen. Also, ich, das ist so ein Bonus, den diese WrestleMania dieses Jahr natürlich hat.
1: Ja, glaubst du daran, dass man einfach Vorfreude jetzt empfindet, weil man weiß, dann sind da Leute?
2: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass die Leute. Ich glaube, mir wird es auch so gehen. Also, ich habe mir jetzt zum Beispiel keine japanischen äh, catch shows in letzter Zeit angeschaut. Und ähm, da sitzen ja schon wieder ähm, Leute im Publikum mit entsprechendem Abstand und natürlich ähm, reduziertes äh Zuschauermenge. Das wird ja auch bei WrestleMania so sein. Aber ja, es ist natürlich schon was anderes, wenn du halt eine Live-Reaktion hast. Davon, ähm, ja, lebt dann halt eine Wrestling-Show schon deutlich. Also ich glaube, den Unterschied haben wir 2020 alle zu spüren bekommen. Jetzt ist es so, dass bei WWE nicht immer allergeilste Stimmung ist. Also gerade so bei Raw, bei SmackDown, da war es ja schon sowieso sehr, sehr ruhig. Ähm, aber es ist halt noch schlimmer, wenn da einfach gar niemand sitzt. Und ähm, ich glaube schon, dass das eine gewisse Vorfreude sein wird, die die diesjährige WrestleMania ähm, positiver erscheinen lässt, als ähm, sie dann tatsächlich ist.
1: Wir hatten ja den Super Bowl am Sonntag im Raymond James Stadium, wo auch WrestleMania dann stattfindet am 10. und am 11. April. Und da saßen ja entsprechend schon so circa, was weiß ich, 20.000 Leuten. zwischen übrigens ganz vielen Pappaufstellern, also so ausgedruckte Menschen auf Pappe, die die anderen Plätze eingenommen haben. Mal sehen, ob man das auch für WrestleMania so macht. Das kam ja gut an. Und da muss man auch sagen, aus der ferneren Perspektive der Kamera konnte man gar nicht unterscheiden, sitzt da wirklich jemand oder ist das nur ein Cardboard-Cutout, also so eine, so, eine, so eine Pappfigur. Ich muss sagen, mir hat das ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, weil wenn man mal Großaufnahmen hatte, dann sah man da vereinzelte Leute sitzen, aber dazwischen überall diese Pappschilder und dann irgendwie hat das auch wieder ein bisschen was genommen. Aber ich glaube, da bin ich eher in der Minderheit. Das fanden, glaube ich, alle ganz toll. Und wenn es so eine Möglichkeit gäbe, dass man sich da selbst ausdrucken lassen kann bei WWE, kostet sicherlich 100 Dollar. Sollen wir das zusammenschmeißen, dass du dann da auch sitzt? Wie beim Summerslam 2002, dass vielleicht sogar so eine, so eine so eine Pappfigur von dir da hinten durchs Bild läuft und deinen Namen auf dem Schild durchs Bild trägt?
2: Nee, ich würde sagen, wir legen alle zusammen und äh,
1: lassen Dennis Mais ausdrucken. Das finde ich auch ganz gut. Da würde ich direkt 20 oh. Dollar hier rein äh, Chip, in den Topf. Ja, du Die auch. Tour. Ich glaube, dann ja, sind wir schon so ja. bald dabei. Also ich hoffe, das wird gemacht und dann sitzt Dennis okay. Myers erstmal so WrestleMania.
2: Ja, das ist sein schönster
1: Moment im Leben. Brauchen wir nur ein Foto von ihm. Vielleicht nehmen wir eins aus seinem YouTube-Video von früher. Ja! Stefan, ich wollte ja fast den Podcast schon beenden, aber weißt du was? Nee. Ja, kann ich dir sagen. Wir werden jetzt mal hier die Jukebox aktivieren, oder? Nee! Ja! Ja! Yeah. Da freut sich der Stefan, denn der Peter Panther hat die Jukebox aktiviert oh. hier im Podcast. Peter Panther? Ja, ja, der war's.
2: Ist Peter Panther nicht Peter Pumper oder ist Peter Pumper nicht Peter Panther?
1: Ich glaube, das ist der gleiche Peter. Leute, wir sind der, jetzt hier noch der zwei... Er wollte na nach Vienna einladen. Er wollte dich hat er einladen. Gemacht? Ja, guck mal.
2: Ja, was, was, was ist denn da los, Peter Panther? Ja, guck mal, also, die, die fünf sind, Euro hier, die, die Hälfte davon das. kriegt ja.
1: ja Google und die andere Hälfte, die können wir schon mal in den Zugticket stecken, damit du mal nach Wien fahren kannst. So Leute, wir sind noch zwei Minuten hier. Ihr könnt jetzt noch was schreiben. Eure letzte Chance, hier dabei zu sein. Und wir genießen so ein bisschen die Musik, die uns Peter Panther hier spendet hat. Stefan, sag noch schnell ein Fazit hier. was können wir uns noch freuen?
2: Also äh, Fazit würde ich erstmal sagen, das Raw war nicht ganz so schlecht wie viele andere Raws. Ähm, und ähm, ich... Äh habe jetzt aber auch nicht irgendwie eine große Vorfreude daraus ziehen können, weil es war halt irgendwie so vieles war so, man versucht was, wie zum Beispiel halt mit Lacey Evans und Charlotte, aber es ist halt noch so Rock capierer geschichten Aber zumindest versuchen wir irgendwas, aber es ist halt nicht so wirklich gut. Naja. Ähm, aber ähm, ich habe eine gewisse Hoffnung, eine gewisse Hoffnung für die Elimination Chamber Geschichte rund um Shane. Ich will da jetzt nicht excited sein, weil du weißt, ich bin ja nur bei Smackdown wirklich excited. Raw hat äh, zu viel äh, Kredit verspielt in den letzten Jahren, als dass ich da jetzt äh, den Benefit of the Doubt geben würde. Aber ich war trotzdem mal ab und ähm, bin natürlich dann insbesondere auf die Pay-Per-Review von Ed Markus Holzer gespannt. Gibt es dann mit Sicherheit wieder am Montag nach dem pay per bei Showtime, wo er das Däumchen hingibt.
1: Übrigens, musst du was äh, klarstellen, Peter Panther ist nicht Peter Pumper. Peter Panther nee. ist einzigartig. Also Stefan hier bitte oh. nicht äh, Leute äh, zu identischen das ein Personen ein machen, nur weil sie den gleichen Vornamen haben. Also nochmal hier, unser Peter Panther also gutes, ist der Beste. Das ein gutes Tag Team. The
2: Peters oder Pan Peter und Pumper. Pumper ja. Peter, Pumper Peter, Panther,
1: wie auch immer. Ja, ja. Lass, lass mal stecken, Stefan. Hm? Du meinst äh, nee? Pumper Panther zum Beispiel. Das würde natürlich gehen. So, mhm. Chris hat recht. Es sieht alt aus. Da hat Eggy vollkommen natürlich mal wieder das bestätigt das ist ja auch nicht schlimm, wenn man alt aussieht, aber es fiel hier halt so ein bisschen auf. Und auch wichtig, was Patrick Hiller schreibt, dieses Raw war ein bisschen kinky. Das war es <lacht> tatsächlich. Also nicht nur, was äh, mit Nia Jax los war, sondern bei Raw Echt? Talk. Ja, ja, da ist noch was ja. passiert, Stefan. Nee. Ja, ja. Da, ähm, da ging es um Damien Priest. Da spiele ich aber die Musik immer von vorne ab hier. Weil Peter hat ja so viel den Topf geworfen. Da sind wir noch ein bisschen länger dann da. Ihr könnt euch bei Peter bedanken, dass der Podcast noch ein bisschen länger geht. Ach. Da hat nämlich dann ähm, die Charlie Caruso gemeint zu Damien Priest, dass ihr wohl die Abkürzung DP ganz gut äh, gefallen würde. Aber DP Aha. steht wohl auch, wenn man ich weiß das natürlich nicht, könnte auch für, nee. für gewisse sexuelle Praktiken stehen. Also auch das nee. ist wahrscheinlich dem pa Patrick Hiller nochmal aufgefallen hier. Aber ist ja schön, dass wir auch so ein bisschen was aus dem Liebesleben von äh, Charlie Caruso da gelernt haben.
0: Und ja, übrigens fällt okay. mir auch ein,
1: äh, was Stalker <lacht> angeht, jetzt mal eine kleine Überleitung zu machen, auch ganz wichtig. Meine gute Freundin und Kollegin Kyla Braxton hat heute getwittert, ähm, wenn man ihr Fanpost schreibt, bitte nicht an ihren Friseursalon die Fanpost schicken, das wäre doch so ein bisschen auch wie Stalking, oder soll man bitte uns man kann ihre Fanpost gerne schicken ans Performance Center. Also manche Leute, Stefan, wenn Was? du Fan wärst, willst du, du bist ja Fan von mir, aber hast du noch nie in meinen Friseursalon meine Post geschickt, ein Autogramm von mir zu bekommen. Nee.
2: Ich habe hab deine Geburtstagsgeschenke immer zu dir nach Hause schicken lassen.
1: Ja, ist auch so ein bisschen meine Privatsphäre eingreifen, eingreifend. Ne? Könntest du aber mein Management machen lassen.
2: Wer ist dein Manager? Wolfgang? immer nee, mein Management, Stefan. Deswegen ist eine Karriere
1: auch nichts. Stefan, verabschiede dich jetzt. Tschüssi. Also, liebe Leute, wir haben noch mehr im Angebot übrigens derzeit. Richtig viel auf unseren freien Kanälen haben wir diese Woche auch endlich wieder Smackdown hochgeladen. Da gibt es viel Smackdown-Talk. Hört da mal rein mit Stefan und mir. Und da haben wir auch unter anderem viel über Roman gesprochen und über Cesaro und dann gab es noch einen Podcast über Yokozuna am Wochenende eine ganze Stunde. Und letzte Woche haben Markus und ich den Royal Rumble 91 das Match uns angeguckt. Das gibt's alles auf patreon.com slash powerwrestling. Da könnt ihr euch anmelden, falls ihr Lust habt. Denn da gibt es noch reichlich sehr viel mehr. Ich glaube, da haben wir dieses dieses Jahr schon wieder, Stefan, 30 Ausgaben veröffentlicht. Also das ist eine ganz, ganz wilde Sache auf patreon.com slash powerwrestling. Und jetzt nochmal der Daumen hoch hier von Peter. Jens wünscht einen schönen Abend und AEG. Und dem schließen wir uns an und wünschen alles erdenklich Gute. Und die letzten paar Sekunden unserer Musik, die sind ausschließlich Peter Panther gewidmet, der sie für uns alle möglich gemacht hat. Alles erdenklich Gute!
4: Step into the world of power. Loyalty
3: VGW Group. No purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Ah In my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
4: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChumpaCasino.com. Welcome to the family.
3: VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?